0: Te acerca el emparrillado de la NFL, desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al Superdomingo. Camino al Superdomingo.
1: Hola qué tal, muy buenas tardes, bienvenidos a este programa Camino al Superdomingo. En esta edición de miércoles, miércoles. 5 de mayo, no este no es nuestro día nacional, no es el día de celebración eh, masiva de como mucha gente piensa sobre todo en Estados Unidos, pero es una fecha a conmemorar por supuesto histórica y hay día de asueto en las escuelas, no entonces acá vamos a estar de lleno para platicar de un tema pues muy interesante, muy eh, otra vez controvertido, una nueva novela que hay en la NFL eh, con el maestro Aaron Rodgers que definitivamente está escalando, está escalando esta discusión, esta, este diferendo que tiene con el equipo de los Green Bay Packers. Eh, ¿Cuáles son las opciones que quedan para Aaron Rodgers? Lo estaremos analizando en este programa, sin lugar a dudas, pero vamos a darle eh, la bienvenida a toda la gente que está sintonizando este episodio y, por supuesto, también hasta Baltimore con David Andrade. ¿Cómo estás, David? ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo va la cosa?
2: ¿Qué tal abuelo? ¿Qué tal doc? Un saludo a todos los que nos escuchan aquí en esta plataforma de Máximo Avance, también a todos los que nos escuchan aquí en Estados Unidos y también en Sudamérica. Un abrazo muy grande. Y Como tú lo decías, eh, la, el 5 de mayo acá se, creo que acá se festeja más. Eh, tú sabes, los americanos, mientras haya descuentos en chelas y todo eso, pues ellos festejan. A veces ni saben por qué, pero lo bueno es que sí, eh, lo, lo están festejando, muchos están afuera eh, festejando con sus familias y dándole a la fiesta, ¿no? Ahora qué más se puede, así que eh, bien por ellos. Pero aquí estamos para informarles, como tú decías, la novela que se puso buenísima. Ya aquí nos pusimos un, cali un cafecito calientito porque se va a poner bueno.
1: Correcto, correcto. Y también saludar al doctor Curandero Rodrigo. ¿Cómo estás, Doc? Eh, ¿Qué nos cuentas? Y ya platicaremos también de un tema que a lo mejor no está en el rundown, pero aprovecharemos que están aquí ustedes dos para que podamos tocar el punto de Alejandro Villanueva. No es que yo esté echándoles sal a la herida por ningún lado, ¿no? No es mi sí, trabajo. no le hagas
0: llorar. No,
1: discúlpenme. Pero ya saben que siempre es, está bueno para el cotorreo. Pero primero te saludo con gusto. ¿Cómo estás?
0: Eh, bien, bien, gracias, abuelo David. Este, toda la gente que nos escucha y ve aquí en Máximo Avanzo, un gusto estar eh, aquí con ustedes.
1: Pues muy bien, vamos a entrarle de lleno a este tema de Aaron Rodgers, porque ¿qué, fue, qué es lo que, qué, lo que ha pasado? Que sea un pequeño resumen. Eh, recientemente, bueno, sabemos que el tipo está molesto, ¿no? No, ¿no? no le gusta cómo se han dado las circunstancias y ha puesto condiciones, inclusive, sobre la mesa para. Eh, a marcar su regreso o no para el equipo de los Green Bay Packers, ¿No? Aunque también se ha dicho que ya eh, estuvo comentando con sus jugadores a lo largo de la temporada, compañeros, sobre todo aquellos que iban a ser agentes libres, ¿No? Para decirles ¿Saben qué? No voy a regresar, no no estoy dispuesto a seguir con el equipo como como previniendo, ¿No? Diciéndoles, bueno, más vale que mejor si tienes un buen contrato en algún otro lado te pueda decir porque aquí yo no voy a estar para la siguiente temporada. Así está la situación, y esto se explotó eh, días en pleno día de draft, ¿no? Justamente el jueves pasado es cuando explota la noticia, Adam Schefter y otros analistas rompen esta situación de que había notificado prácticamente a sus compañeros y a cierto círculo cercano que no estaba dispuesto a regresar a los Green Bay Packers, y, y bueno, inclusive eh, está sabiéndose cuáles serían las opciones. Si habría una negociación, aunque sabemos que es muy complicado, ¿eh? salga un coreback franquicia. Nos lo ha comentado también Ian Roundtree a lo largo de eh, la cobertura que hubo. Un coreback de su calidad, no un jugador franquicia con esos tamaños y con esos números, difícilmente se puede ser, puede ser negociado. A menos que llegue una extraordinaria oferta, pero eh, eh, hay que considerar que también él está bajo contrato. Entonces, eh, la situación es muy compleja. ¿Ustedes qué piensan, eh, David, Doc, primero contigo, David? Eh, ¿Qué piensas de la situación y cuál es tu lectura a estos días que ya han pasado y con las circunstancias que también hoy se conoce que los Green Bay Park están un tanto molestos porque creen que hubo equipos que a lo largo del fin de semana del draft estuvieron en contacto con Aaron Rodgers en una especie de tampering, ¿no? que aunque no se puede, es un, un tema que no se puede demostrar están por ahí señalando que hay quienes ya se acercaron con él para explorar un posible trade
2: Sí, este, la situación de Aaron Rodgers es una situación un poco tóxica, ¿no? que se vive en Green Bay mira, primero que nada la, la, lo que apuntaban al, al nuevo mariscal de campo eh, que era Jordan Love, básicamente él está fuera de este rollo, o sea, no tiene nada, no tiene culpa. Por el lado de Aaron Rodgers, si yo soy Aaron Rodgers, primero no me tendría que preocupar por quién está detrás mío, porque para ser el mejor que Aaron Rodgers, le va a tomar muchísimo tiempo a cualquier mariscal de campo. Aaron Rodgers... Eh, él está como que frustrado, se ofuscó de lo que se hizo público en estos comentarios. Ahora, esa situación con el general manager sí se puso más complicada ahora, esta vez que estuvo en el, por, el, por el derby, ¿no? Y lo de Aaron Rodgers, yo creo que se, hay, hay gente que está diciendo, no, pues ya, que, que, o, o si se quiere ir, que se vaya, simplemente. Y pues él, él, él está con esa, esa, esa visión de que ya quiere la vida de Hollywood, ¿no? Con esto de Jeopardy, que él puede hacer las dos cosas a la vez. Aaron Rodgers, tú, tú lo acabas de decir, tiene contrato, pero no está contento en el equipo, o sea, todo lo que se hizo en, en Green Bay los últimos, desde el año pasado, ok, pongámosle el año pasado, a él nadie le avisó que iban a, a, a traer un mariscal de campo, por uh -huh. lo menos, si tú te pones a pensar lo que pasó con Garoppolo, ¿no? O sea, él, eh, le trajeron a Trey y dijeron, bueno, pues la primera persona que le mandó su mensajito fue el mismo Garoppolo, a Jordan Love nadie les llamó, ni siquiera le dijeron: Mira, Aaron Rodgers, vamos a traer un. Arito. Desde mm -hmm. ella se puso todo complicado. Entonces, Aaron Rodgers está como que hay un betrayal de parte de la, del, del manager y ahora le está pidiendo la cabeza de él. Mm -hmm. Si es que yo me quedo, pero se va él, ¿no? Entonces, se puso más complicada mm -hmm. la situación.
1: Y se vale, Doc, que alguien, tu corea vaca mm -hmm. estrella, por más que sea el jugador franquicia, el que te ha dado un título, eh, se vale que pida la cabeza de Brian Gutenkost, eh, el gerente general del equipo para condicionar su regreso al equipo. ¿Cómo lo ves tú en esa, circun esa circunstancia?
0: Pues de hecho él mismo eh, creo que lo insinuó, lo mencionó y pues también este, lo están comparando con el caso de, de Jordan, ¿no? Con el gerente general de los Bulls eh, en esa época. Y, y bueno, pues eh, sabemos que, que Rogers es alguien este, base, fundamental en en el equipo y ya en la ciudad de, de Green Bay y este y pues se sienten en ese nivel de, de exigencia no de, de sentirse valorado de de, de que lo apoyen, de que le construyan lo que él quiere alrededor y, y no que lo esté escogiendo inclusive el gerente general al, al draft, a los jugadores, agentes libres y todo, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que sí tendrían que en Green Bay valorar, ¿no? Si, si realmente Rogers es el indicado y hay que cumplir eh, sus, sus eh, peticiones, expectativas, inclusive caprichos para que él pueda... Puede estar ahí, pero creo que lo que ha llamado la atención de Roger en los últimos años es eh, temporadas espectaculares, números espectaculares a lo, a lo que nos tiene acostumbrados, pero llega el juego de campeonato y, y, y no, lo, no logra dar el siguiente paso, ¿no? Entonces creo que eso también eh, está haciendo pensar a Green Bay su siguiente decisión, ¿no?
1: Porque además, eh, justamente eh, en la condición esta que pone, que si se va el gerente general o no, inclusive am amaga con el tema de decir, bueno, si no, me retiro. Si sigue él, eh, yo, si no me hay alguna negociación, estoy cap soy capaz de eh, retirarme de la NFL. Eh, fíjate que me, me gustaría que escucháramos una reacción de un jugador que tú conoces muy bien. Bueno, los dos deben conocerlo muy bien, Terry Bradshaw, pero tú tienes muy afin una afinidad eh, con él, ¿no, Doc? Pero una reacción del legendario coreback de los Steelers a este a esta condicionante, esta situación en la que se encuentra hoy eh, Aaron Rodgers molesto inclusive tocando el punto que decía David de, de Jordan Love, que no le dijeron ¿qué dice eh, Terry Bradshaw al respecto de, de, de esta situación de molestia de, de Aaron Rodgers?
2: With him being that upset shows me just how weak he is. Who the hell cares who you draft? I mean I never, he's a three time MVP in the league and he's worried about this guy they drafted last year at number one. Now, I don't know what was said behind the scenes. I don't know what, if he said, look, I'll play this year and then I want out of here and they said, fine, then he's the MVP in the league. I don't know. None of us know uh, unless he told. Claro, mm -hmm. no? O
1: sea, ¿Cómo, cómo carajo? ¿De qué te preocupa de que seleccionen o no? No tienen por... O sea, evidentemente no tendrían por qué decirle cuáles son los planes, ¿no? A lo mejor por cortesía, va, está bien. No es trabajo del gerente general pedirle permiso al Corea que tienes ahí disponible porque, bueno, su chamba es pensar en la construcción del roster a largo plazo. Pero ahí está muy claro lo que dice Terry Bradshaw, o sea, ¿Te preocupa realmente que seleccionen a un jugador en la primera ronda? Realmente, después él puso los ejemplos en su carrera, él enfrentó situaciones en que también le llevaron gente, y él respondió en el campo y dijo, bueno, a mí no me importaba, yo estaba realmente bajo ese mismo el, el estrutinio o la crítica, y yo me dedicaba a trabajar. ¿Qué piensas de estas declaraciones, David?
2: Lo que Eso que te decía, o sea, no tiene que preocuparse. ¿Qué se preocupa? Es Aaron Rodgers. No se, claro. te, se debería preocupar si le dicen, mira, vamos a traer a Russell Wilson, un, un quarterback de ese calibre nos, él no se está preocupando por eso, él ni siquiera le preocupa de que lo que va a hacer eh, John, aparte que a él le costó tres años estar al lado de Brett Favre él sabe lo que se trata de estar atrás de un jugador de ese calibre ahora, él no se está preocupando por eso Muchos, mucha gente está comentando esos comentarios son ciertos, mucha gente dice ya, ah, pues ya, que deje de llorar, no, o sea eh, por favor, Brett, eh, Aaron Rodgers o te, o, te vas de, a a o te vas a dedicarte a Hollywood, te vas a dedicarte a tu novia que quiere hacer una familia ¿Qué es lo que estaba diciendo él? O simplemente, mira, aparte de eso, abuelo y Doc, eh, Aaron Rodgers es una persona muy difícil de, 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 de entablar una, una conversación, hacer un business, porque se ha dado mucho los casos y se ha dado en la interna mismo de que es un hombre difícil de tratar, especialmente temas de, esta, de este tipo, ¿no? Entonces, el, el, el carácter de Aaron Rodgers no se presta, mucho menos en este momento, para negociar algo similar.
1: Ahora, ¿ven factible el retiro de Aaron Rodgers de cumplir su amenaza o es simplemente una amenaza al aire? ¿Será hombre de palabra y decir, bueno, yo dudo mucho que el equipo de los Grimmy Packers va a decir, bueno, se va al frente general para que se quede Aaron Rodgers? ¿Tú cómo ves esa opción? ¿Es viable que se retire Aaron Rodgers, Doc?
0: Yo creo que eh, en algún momento sí pensábamos mucho en la situación de que eh, estos comentarios, amenazas pudieran ser reales. Eh, vimos el caso de Brett Favre yo creo que esa gran telenovela donde se retiraba, regresaba y así entonces, este pero en años recientes pues hemos visto yo creo que el caso de Tony Romo, era el caso de Drew Brees donde por diferentes situaciones toman la decisión y se retiran, ¿no? Entonces, eh, eh, tratando de pensar que hay en la cabeza de ellos, ¿no? Eh, alguien como Aaron Rodgers eh, lejos de escándalos, de situaciones malas fuera del campo eh, pues con muchísimo dinero patrocinios, futuro, tal tal vez en la televisión y cosas así, eh, pues sí, eh, estará buscando algún campeonato más, pero tal vez ya no es tanta la motivación, ¿no? Eh, yo creo que por ejemplo el caso de Brady era lograr un campeonato con otro equipo, este, hacer algo que nunca lo alcanzarían, romper los récords de Drew Brees, o el caso de Belichick, romper el récord de Don Shula, pero tal vez la, 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 la motivación de Aaron Rodgers ya no es la misma, ¿no? entonces a mí no me sorprendería en absoluto que él le diera un retiro.
1: ¿Saben cuánto dinero se ha metido Aaron Rodgers a lo largo de sus 16 años de carrera? Para que, solamente hablando de temas de contractuales, solo por ganar su salario, más allá de lo que, algunos patrocinios, todo lo que viene a través, fuera de ello, eh, en 16 temporadas, eh, sus cheques suman una cantidad de 240 millones 943 mil 304 dólares. Así que, por dinero no le hace falta jugar, o sea, realmente si la motivación no es buscar un campeonato, encuentre que el equipo lo consienta, por temas de dinero me parece que, que no pasa ese asunto, David.
2: No, y es precisamente lo que te estaba diciendo, aparte que Brett Favre jugó jugó 16 temporadas, ahora Aaron Rush quiere hacer lo mismo, tal vez quedarse en las 16 y lo que te decía antes, esto, esto ya se volvió algo muy mediático con el tema de Aaron Rodgers, aparte de lo que no, no le he visto mucho en acción, vi solamente highlights de cómo está haciendo en el programa este de Jeopardy, y uh -huh. la gente está pensando que eh, él lo está haciendo al estilo, eh, al estilo eh, la... la ¿Cómo se llaman? En Inglaterra, ¿no? Lo que pasó con el Prince Harry. Él sería el Prince Harry de los Green Bay Packers. Está enojado con la familia. Aparte que hay un problema que él, él venía acarreando eh, problemas familiares que son muy religiosos y él no iba mucho con esa situación. Se dedicó a jugar fútbol y es lo que le gusta el jugar al fútbol. Entonces, eh, en Wisconsin nos, nos, nosotros sabemos no es un lugar donde se vive el deporte como lo vemos en Chicago, Detroit, Nueva York. O sea, Wisconsin es algo diferente, es muy diferente. Tal vez él ya, ya le tomó el tiempo, ¿no? Se, se cansó, no sé. Y como decía, él es del Prince Harry de los Green Bay Packers, quiere dedicarse a Hollywood, a hacer sus programas de Jeopardy, de dinero no está preocupado. No le veo motivado, o sea, no le veo que se va a quedar en Green Bay, no le veo así de, salud, ni de ninguna forma.
1: Mira, vamos a dar paso ahora a algunos de los comentarios de la gente que nos acompaña en este programa y los saludamos con muchísimo gusto, qué bueno que ya están por acá. Empezando con eh, Manuel Calle, ¿no? Eh, no falta, está ahí siempre presente. Dice, hola chicos, si Aaron Rodgers quiere irse de Green Bay, está bien. Si se quiere jugar una temporada más, debe jugar o será posiblemente el adiós a la NFL. Todo puede suceder, es la mejor leyenda. Bueno, ahí habría que, que, que checar. Qué tanto está, ¿no? Indira Guzmán también dice: Hola a todos, eh, saludos desde Sur y buen tema. Espero su actitud no le dé resultados similares al de Sean, eh, qué bueno. Cuando alguien quiere deshacerse de ti, buscando, encuentran. Uy, no vaya a ser que ahora aparezca alguna noticia escandalosa en torno a Aaron Rodgers. Esperemos que no, hasta el momento no ha surgido. Y ya la, la última polémica es que, bueno, ya lo decías tú un poco, Doc. Eh, justamente ese término de compararlo con Jerry Krause, él lo utilizó en un chat con algunos, no sé si compañeros, pero él utilizó y así describió al, al gerente eh, del equipo, ¿no? Entonces... Eh, me parece que está, está tratando de forzar una salida que ya veremos, hay equipos que han estado interesados, que es lo que hoy acostaba en el equipo no el tampering, es un caso muy difícil de comprobar, no porque él está bajo contrato, pero habría que ver, dice Jesús Niebla, eh, no entiendo la posición de Rogers si no se manda solo, tiene contrato, si no le parece que se vaya uh, a poner su suéter de Jeopardy para que se le quite el frío, <risa> es correcto, el pecho frío, eh, hay que ponerle refuerzo a los al, buen, al el buen suéter de, de Aaron Rodgers Jos, José Ochoa dice, cuando Green Bay lo seleccionó a él, Brett Lorenzo, no se sé Far, no se molestó, qué diva este compa, pues sí, hay quienes no toman a bien, como ya decías también tú, este, David, eh, y a, ahorita vamos a hablar más adelante el tema de, de Jimmy Garoppolo con Trey Lance, porque hoy hay declaraciones también del, gerente, del dueño del equipo hablando al respecto, pero esto será un poco más adelante. Go Pack Go, dice por acá, eh, por supuesto que se molestó, de hecho lo trató bastante mal al principio eh, es un tema que ya hemos hablado, la verdad es que muchos eh, creen que es no es responsabilidad de los, de los veteranos enseñarle a los, a los corebacks novatos cómo uh -huh. es el proceso tendrán que aprenderlo por su cuenta tendrán que estar con los ojos muy bien abiertos para saber, ver y estudiar cómo se prepara un coreback en la NFL uh -huh. pero no esperen los jugadores novatos recién, ¿no? por eso hay novatadas por eso hay los tratan mal porque pues vienes a, a es una amenaza para tu forma de para una forma de, de ganarte la vida no entonces es una competencia abierta y si bien son compañeros de equipo por supuesto que también hay una competencia interna y pues no es todo un lecho de rosas el pensar que yo le voy a decir cómo va a suceder no eh, que como decirle a alguien que, bueno, te voy a enseñar cómo conducir un programa y de repente pues, ya me vas a quitar la chamba, pues ni modo, ¿no? Así es esto, hay que hacerlo lo mejor posible cada uno, pero así es la situación.
2: Es la persona de cada de cada persona también, abuelo, o sea, tú sabes, claro. no, no vas a comparar a un, bueno, mencionas a Jimmy Garoppolo con un Aaron Rodgers, se le nota la forma de ser de él, o sea, su carácter es muy difícil y mucho menos no va a estar, como tú dices, eh, poniéndole una, una, en bandeja de entrada así florcitas para que él camine y no, o sea, les depende de la personalidad del jugador también.
1: Correcto. Y bueno, vamos a darle entrada también a la pregunta del día y para que conozcamos también la opinión de la gente, cómo está, porque está relacionado con este tema que estamos dándole ahorita, el, el la novela, que ya por aquí nos dice también, este, Indira, eh, ya que teníamos propuestas de cuál iba a ser el título de esta novela, y acá nos comentaba el tema. El título, ¿Quién se ha llevado mi queso? <ríe> es de un libro, no hay problema con derechos de autor al usarlo. Pues no, aquí es como... Todavía no lo hemos definido, pero no, 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 no lo vamos a publicar tampoco como tal, pero eh, ahí está, es una opción. Pero vamos a ver cuáles son las opciones y cuál es la pregunta del día con respecto a Aaron Rodgers.
0: Creo que no. La encuesta del día.
1: Camino al Super domingo. Por un momento pensé que ya nos había abandonado la producción, pero no, ahí está. Vamos con la pregunta del día y dice de la siguiente manera. Y les preguntamos a ustedes, y por favor participen, está colgado aquí nuestra comunidad de, de YouTube y también en la cuenta de Twitter. ¿Cuál crees que sea el desenlace de la novela? Que ya tenemos por acá otro, otra, otra propuesta de título, eh, entre Aaron Rodgers y los Green Bay Packers. ¿Qué pasará? Las opciones son A. Se arrepiente, y regresa y juega en Green Bay. Eh, opción B corren al gerente y regresa, campante, triunfante. Opción C, jugará en otro equipo, o la opción D, se va a retirar. ¿Qué piensan ustedes? Voten, participen, y ya en un ratito iremos a hacer un repaso de cómo se encuentra eh, la votación de cada uno de ustedes. Por ahí, eh, en la cuenta de Twitter, alguien nos decía que se vaya, por favorcito, a los Denver Broncos. Ya la gente... Uh, yeah. Es uno de los equipos que ha sonado como fuerte para tener ahí a Aaron Rodgers. Eh, ¿Se vivirá tan intensamente ahí, David?
2: Eh, no sé. Está, eso es lo que está en, eh, el tema bien calientito. Me gustó lo que... Mira, haciendo referencia a eso, lo que decía José Ochoa, que qué diva, ¿no? Y en verdad se ve como una diva y eso es lo que está cayendo mal a mucha gente, ¿no? Se está enojando, se está frustrando. Eso eso de en, en pleno draft, mandar un comentario mientras, mientras él estaba en el derby pasándola bien con sus amigos... Eh, fuera del loco, o sea, fue lo común, ¿no? Mandar un comentario y decir, mm, no me siento bien, o sea, y eso ya es un tema mucho, muy hollywoodense, ¿no? De, de parte de Aaron Rodgers, y eso es lo que está cayendo mal a mucha gente en el en que se está enfocando muy bien al, en el fútbol americano en sí. Entonces, lo que me gustó que dijo José Ochoa, es muy, muy diva se está portando Aaron Rodgers ya.
1: Sí, aquí es Indira Guzmán, eh, al, al, señor Alonso, Aron nos está preparando para un reality al estilo Jenner Kardashian, por eso va yo a ver cómo retrata. Igual tiene que hacerse cirugías por todos lados como las Kardashian, al rato va a estar todo todo plástico. Doc, ¿hace cirugías plásticas para recomendarlo?
0: No, pues eh, ese no es mi, mi, mi especialidad, pero pues eh, por más cirugías plásticas que pudiera hacerse, jamás llegaría a ser tan guapo como Big Ben
1: tiene que ver Big Bend, por favor pero bueno, mira, acá hay otro comentario de Go Pack Go, dice AJ Hawk ya dijo en el programa de McAfee que hay cero chance de que Rogers se retire, Hawk estuvo con Rogers en el derby de Kentucky míralo, no se va a retirar pues, si no lo van a negociar, ¿qué va a hacer entonces Go Pack? Dime ¿Cuál es el otro camino Creo que, que esos le esos son
2: los comentarios que él se estaba quejando, que no quería que lo hagan público, ¿cierto? O sea, como que él no puede hablar con nadie, porque apenas se hace algo público, él se enoja más todavía. Y él dice que los lleven muy a la interna sus problemas, y no sé, el, el problema de Aaron Rodgers está saliendo de lo futbolístico ya.
1: Pero acá pregunta Manuel Calle, a ver, señor Alonso, si Rodgers se marcha de Green Bay a la TV como conductor, yo perdí como pecho frío congelado, no, Imagínense que se quede congelado, una pregunta incómoda se vaya a congelar y por acá está otro nuevamente, por supuesto que sí, incluso amenazó con retirarse también, estamos viendo la historia repetir simplemente, la historia es cíclica, ya lo veremos con, lo veremos en un rato con los Minnesota Vikings como ocurrió con, con Brett Favre, ¿ustedes creen que puede ser algo así que pueda ocurrir algo así por el estilo? Dice Go back, se arrepiente... Y juega una temporada más con Green Bay, si Love demuestra que trae nivel, lo cambian en 2020. Pues es un tema que me parece está interesante, pero eh, por lo pronto esta novela, que todavía no tiene nombre en nuestro programa, en aquí en Camino Super Domingo, pero el desenlace no creo que vaya a estar muy lejano. Eh, Algo
2: referente al queso tiene que ser, ¿no? Tiene
1: que ser con queso. que Este queso apesta. <risa> Una, una, sí, algo, una cosa algo, este.
2: algo, algo hollywoodense tiene que ser. Y mira, lo que dicen también de... A mí me da pena de Jordan Love porque es como que está viendo a sus dos papás peleándose y él no sabe qué va a pasar.
0: <risa> Yo o sea, sí
2: el... me voy a quedar, ¿no?
1: <risa> es como si le preguntan, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Con quién te vas a ir a vivir? El, ¿no? ¿Ahora que se vayan a separar? ¿Me vas a seguir o te quedas aquí con...? No, bueno, pues sin modo, eh, ¿qué tendrá que vivir su momento y ya por fin a ver si logra ver, pisar el campo, ¿no? Que logra debu debutar, aunque sea en un partido en la NFL, porque el pobre, pues ni siquiera estuvo activo, ¿no? En ningún partido de temporada pasada.
0: O si no, el título podría ser eh, como respuesta de Jeopardy, ¿no? ¿Qué es un queso? ¿No?
1: ¿Qué es un queso? Que sea la pregunta, ¿qué es un queso? Me Ajá. parece, me parece bastante. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema y esto lo veremos también, es eh, sobre otra franquicia que invirtió muchísima lana, ¿no? Sobre todo en su head coach. Eh, hablamos de los Raiders ahora de Las Vegas, han pasado tres temporadas de este equipo y eh, los resultados, eh, le han pagado una millonada al maestro John Gruden, eh, diez años, ¿no? Die más bien diez millones por temporada es el promedio del contrato que tiene. Eh, realmente... ¿Ustedes lo han visto como que ha redituado algo de este fenómeno, John Gruden? Eh, ¿Ha valido la pena un contrato multianual y con esa cifra estratosférica de dinero, eh, crees que esté satisfecho la familia Davis con, con lo que ha hecho John Gruden al momento, David?
2: Lo que pasa es que se, se mira como un conformismo en la franquicia, eh, haciendo referencia a otros deportes. Los Raiders ya se está haciendo como un equipo de media tabla. O sea, no, no esperas ni que baje, o sea, se quede en lo último ni que vaya a ser élite, ¿no? Un equipo de media tabla, pues y ahí estuvo. Aparte que fue uno de los... Se, se, según mucha gente fue uno de los perdedores en el draft y esto se dio porque vimos que Gus Bradley fue el, el coordinador defensivo que trajeron este año. Pasó tres años en Seattle, Jaguars y vino acá ahora a Raiders eh, todo fue defensivo o sea y los, los fanáticos estaban esperando que traigan, ahí habían buenos receptores y lo mencionábamos aquí en programas, había muy buenos receptores y lo que menos agarraron los Raiders fue un receptor fue toda la defensiva y eso fue en torno me imagino yo que fue por Gus Bradley que es el que trajeron a la franquicia este año y todo ah. esté envuelto en él, entonces si Gruden no quiso poner nada de, de su parte y decir bueno yo quiero algo en mi ofensiva, quiero poner a Descartes una un buen receptor pues no, le dijo, tal vez le dijo a Gas Bradley que escoja él su, su equipo y fue todo defensivo. Entonces, me parece que está un, es un conformismo que existe del señor Gruden, más conocido como Chucky, en la franquicia Raiders.
1: Una marca de 19 ganados y 29 perdidos en tres temporadas. Hacemos un recuento. En su primer año en este equipo, eh, que fue en el 2018, su marca fue de 4 ganados y 12 perdidos. Tuvo una ley de mejoría para el 2019 ya eh, todavía en, en, en la última temporada en Oakland, siete ganados, nueve perdidos y en su primer año en Las Vegas eh, ocho y ocho Doc, estos números, ¿qué te dicen de del Chucky?
0: Pues yo coincido mucho con lo que dice David que, que eh, es un equipo que, que se está postulando así, ¿no? que que no va a quedar en los últimos lugares, pero que tampoco levanta tal vez la situación de Raiders eh, muchos años atrás y que, que se esperaba que esto pudiera cambiar. Ahora, eh, yo eh, siempre he analizado, hay un detalle en la NFL, que, que tuvieron que pasar mmm, 50 años para que un coreback eh, fuera campeón en dos equipos diferentes, ¿no? El caso de, de Peyton Manning. Eh, y... Eh, eh, hasta la actualidad, o sea, después de, de tantos supertazones, eh, no ha habido un, un head coach que haya sido campeón en dos equipos diferentes, ¿no? O sea, como que la estadística te dice que es más probable que con un coach que nunca ha sido campeón puedas llegar a ese campeonato a reconstruir bien un equipo, ¿no? Entonces, eh, pues eh, yo creo que ahí la estadística tal vez podría jugar en contra. Ya tuvo sus años de gloria en Raiders, eh, logró un campeonato en Tampa, este y tal vez ya no era la respuesta, ¿no? En, en, ahora en el equipo.
1: Pues sí, se ha arriesgado demasiado y bueno, han tomado ahí decisiones también. Y, y el único jugador también a la ofensiva que estuvieron reclutando, eh, Alex Leatherwood, eh, lo dije bien, ya, no me vayan a regañar porque luego le, le cambio el apellido, eh, era un tipo que realmente no estaba catalogado o calificado como jugador de primera ronda. Entonces, sí ha tenido como decisiones bastante extrañas la directiva Mike Mayo que hay al respecto, pero habrá que ver qué resultados hay porque ya me parece que la paciencia de Davis no va a ser mucha para esa temporada porque bueno ya eh, una segunda temporada en Las Vegas me parece que los resultados tendrán que ser inminentes para que pueda John Gruden mantener su chamba en este equipo ¿no crees David?
2: Sí, aparte que mira como te decía la, la, la gente pedía ¿no? un receptor en, en su ofensiva y trajeron aquí a Smokey Brown que venía de pasar por Baltimore no fue va, fue la sombra de Dix en, en, en Buffalo y ahora viene a Raiders, pero no viene con esa expectativa, ¿no? De, de traer un receptor de élite, tal vez. Eh, no es que sea malo, sino que vino, estuvo en la sombra de, de Diggs. Entonces, yo no, no le veo al, a, a Chucky que está poniendo todo en el asador, básicamente, ¿no? Entonces, con tremendo estadio, imagínate. Y ahora con, en nueva, en nuevo, nueva ciudad, me, yo me imaginaba más de los Raiders, ¿no? Más a la afición que. Y como decía el dog, o sea, en los viejos tiempos, los Raiders hasta. Hasta boxeadores acaban, ¿no? Que, que podían ahí a pelear ahí con Muhammad Ali, pero ese, en ese, ese tiempo ya se acabó. Y yo creo que el conformismo de Chucky, tal vez lo que dice todo es cierto, estar mirando de reojo lo que le fue en Tampa y ese conformismo se refleja ahora.
1: Sí, el año pasado sí se fueron por el, los receptores, ¿no? Con Henry Brooks y también estuvo por ahí Brian Edwards, que fueron dos receptores que tomaron en, en, en el draft la temporada pasada, y ahora, bueno, inclusive tuvo que aparecer por ahí Nelson Aguilar, que ya no está más con el equipo, así que vamos a ver qué, qué sucede, Foster no, también está ahí en ese cuerpo entre alas cerradas y receptores que tienen para esta temporada, así que eh, veremos cuál, cuál va a ser la respuesta o la solución a este equipo, porque eh, hay muchas dudas también al respecto de Derek Carr que mantuvo el puesto a pesar de tener la presión ahí de Marcus Mariota, así que es una temporada clave para la, el proyecto de, de Chucky en Las Vegas, pero como bien dices eh, ya con estadio y con afición que ya se espera que este año ya finalmente pueda haber afición en los estadios de la NFL eh, ahí está y miren, tenemos algunas otras propuestas, creo que están interesantes para los nombres, ahí que les gusta dice Jesús Niebla así siguiendo la idea del Doc es un queso congelado es igual a Aaron Rodgers. También acá Christopher, un saludo a Christopher que dice, His future is in Jopardy. Exactamente, su futuro está en Veremos o está en el... Tú le ves, el carisma.
2: ¿Tú le ves el carisma en ese programa. Hasta ahora yo no lo veo que tenga un carisma de ser un conductor de televisión. Fíjate todavía. que yo,
1: tu, yo, yo vi, he visto algunos eh, clips, no, no he visto no, el, el show completo, pero sí tiene como cierta chispa el, el muchacho. Se ve... Eh, sobrio pero si sí de repente eh, te saca alguna, alguna risa parte de sus preguntas pero eh, la verdad es que no sé yo tampoco eh, lo podría juzgar demasiado en ese sentido también dice eh, aquí por Indira dice eh, podría ser queso lanzado aaron gratinado ay mira ahí está ya le dio hambre a Indira pero pues échate una quesadillita no pues ahí aprovechando hablando que hay queso
2: puro queso no
1: Estamos hablando de que, un fondue, también podría ser. <risa> ah, ¿Quién se comió mi fondue? Podría ser por ahí, puede ser otra de las, de las propuestas para los, los nombres de este de esta nueva novela o serie, porque son ya, ya las novelas como que están pasadas de moda. Hoy estamos con las series eh, a través de los streamings, así que vamos a presentarles esta nueva. Porque no de la otra no hay más capítulos por el momento. Está muy en stand-by el tema de eh, Houston, tenemos un problema. Pero bueno, pasemos al siguiente tema. Muchos equipos ahora con el asunto de el draft y las contrataciones de jugadores eh, no, reclu no que no fueron drafteados eh, han tenido que eh, hacer huecos en sus equipos y el, tal, es el, tal es el caso de los Dallas Cowboys que han tenido que hacer ajustes en sus rosters para recortarlo a 90, que es lo que permite la NFL en esta etapa de la pretemporada, de la temporada baja. Eh, había que hacer movimientos y para ello eh, se, se hicieron de algunos nombres. La verdad es que van a sonar muy pocos conocidos. Man, eh, Antoine Woods podría ser el que más eh, pueda sonar al respecto. Savion Smith, Adam Redmond, Walter Palmer, Ladarius Hamilton y Kemon Hall, eh, abren, los, les dan las gracias en el roster de los eh, de los Cowboys para poderle dar cabida a los nuevos eh, jugadores reclutados que Micah Parsons ya ha confirmado que va a jugar, cumple su sueño de jugar con los Cowboys, además de que va a mantener el número 11 en el jersey, que como ya lo permite el reglamento de la NFL, pueden utilizarlo los jugadores, estos, estos jerseys, ¿no? En el 11 lo va a poder utilizar Mike Parsons. como lo hizo en su etapa eh, como jugador eh, colegial en los Leones de Nittany, allá en Penn State? Eh, ¿Qué perspectiva le damos a los Cowboys después de este draft y de cara a estos campos? Eh, voluntarios, que ya hablaremos un poco también al respecto, porque es un tema que me parece que está causando polémica en la cuestión de las posibles lesiones. ¿Cómo ves eh, a los Cowboys después del draft, David?
2: Bueno, primero la, los Cowboys fueron uno de los puntos altos que se llevaron el draft, agarraron lo que necesitaban y por, por defensiva. Lo que sí me sorprende es de Antoine Woods. Eh, Antoine Woods, que es un jugador que incluso Sean Lee uno de los viejos, uno de mis favoritos linebackers del NFL. Cuando él se despidió y él habló muy bien de Antonio West, dijo que es uno de los líderes del equipo y no es uno de los mejores pagados, ¿no? Pero van a hacer un, una, un saving de tal vez dos punto algo millones eh, de, liberándolo, que está bien, pero me sorprendió mucho porque siendo él tal vez entre comillas uno de los, de los eh, líderes en defensiva, pues eh, lo dejaron ir, no sé, Qué, ¿qué pensaban hacer? O tal vez esta renovación, porque dejan a muchos jugadores, como tú lo decías, como es el caso de Urban, de Hill, de Gallimore, en defensiva, pues pueden darles la oportunidad y esa renovación puede ser buena, pero siempre el liderazgo de un jugador, yo creo que tendría que ir de la mano con los jóvenes también.
1: Sí, porque además fue quien de algún modo, no, no que se haya echado en la, en la línea defensiva al hombro, pero quizá eh, por su carrocería no cumple un tanto con el tema de el prototipo de, de linieros defensivos que, seas, que hagan falta, ¿no? Porque además, dos de los eh, prospectos que reclutaron los Cowboys en este pasado draft son de la línea defensiva y que son con un modelo quizá que se aproxima más a lo que quieren, ¿no? Porque Woods tiene una carrocería de seis pies una pulgada y 310 libras que no es como el, el prototipo de lo que buscan ahora, si lo comparamos con Quinton Boana, quien es el nuevo eh, que viene de Kentucky 6'4 y 327 eh, libras, eh, quien fue lleg llegó en la sexta ronda para los Cowboys, quizá obedezca un poco a ello más que a un tema de un ajuste de un, un salvar de dinero porque no es como bien dices, mucha la lana que está eh, pronunciada eh, Erogando en el equipo de los Cowboys en el salario de este de Woods, pero quizá no es el, el prototipo de jugador que buscaban en esta defensiva, y a ver cómo reaccionan también los novatos ahora con los Cowboys. ¿Tú, cómo ves a tus odiados Cowboys, Doc? Te voy a dejar que <risa> digas algún, algo malo de mis...
2: Aviéntaselos.
0: <risa> no, 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 pues este... Digo, siempre te, tengo que respetar a los cowboys, porque mi papá y mi hermano mayor son, son cowboys, pero independientemente de eso... O sea, lo yo que yo diga que... no importa, doctor, está bien, gracias. <ríe> no, a eso me refería con mi hermano mayor. Ah, perfecto. <ríe> No, este... Pues yo creo que, que, que los Cowboys desde la temporada pasada, eh, a mí no, no me convence su, su head coach, eh, la, la defensiva era el punto en contra, eh, la ofensiva hasta el momento en que, en que se lastima Prescott iba marchando de una forma impresionante, obviamente toda la cuestión de la línea ofensiva y lesiones afectó mucho. Y eso también fue demasiado peso para para, para Ezequiel, eh, el, eh, para montarse el equipo en los hombros y poderlo sacar adelante. Pero yo creo que el regreso de, de Prescott, eh, y que regresará más que al 100%, será fundamental para que esa ofensiva vuelva a ser buena, explosiva, y también Ezequiel no tenga tanto peso encima. Pero pues para mí la interrogante sigue siendo el head coach y la defensiva.
1: Hmm. Sí, Mike McCarthy creo que quedó de ver, pero vamos a quedarnos con los Cowboys y vamos a darle paso a tu sección, Doc, para que tenemos una cita, eh, todos los fin, todos los miércoles tenemos una cita contigo, pero que nos hables un poco de este, ahora las lesiones de un jugador también de los Cowboys, pero para ello, primero deja que presentemos tu cortinilla para que entres con bombo y platillo con el Injury Report.
0: Injury Report las lesiones de la semana. De la semana.
1: Venga, Doc, eh, vamos a hablar de Leighton Van Der Esch, quien los Cowboys han decidido no ejercer la opción de quinto año de contrato, con lo que prácticamente se está despidiendo, Yo di digamos, Leighton Van Der Esch, será su última temporada con el equipo y será agente libre, a menos que se pase algo extraordinario. Cuéntanos, ¿Cuál es el historial de lesiones? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estuvo de Sean Lee? No en tacleadas, sino en las lesiones que sufrió eh, o que ha sufrido este linebacker eh, eh, seleccionado en el 2018 por los Cowboys.
0: Sí, pues él eh, es un jugador bastante joven. Eh, eh, como hemos comentado, la posición del linebacker y sobre todo la moderna es una posición muy agresiva y que de, de requiere mucha inteligencia para no dejarse llevar por esa por esa situación y no querer hacer todo en la defensiva, ¿no? él, en, él eh, como en ese doble en el 2000 eh, 16 tuvo una lesión de ligamento colateral de la rodilla. Ya en el 2018, en la NFL, un esguince de tobillo y en el mismo 2018, una lesión en la ingle. Lo que llama la atención, y tal vez por lo que Dallas está cuestionando eh, eh, hacerle un contrato grande para su quinto año, es que en el 2017, aún como NCAA, y repitió en el 2019, fue una lesión cervical, eh, un pinzamiento de un nervio en la columna cervical, en el cuello, que eso pues afecta mucho eh, como dolor y eh, sensibilidad y fuerza en los miembros torácicos, en los brazos, entonces eh, eh, sabemos que en un jugador de la NFL es más tolerable una lesión de columna lumbar de la espalda baja que una lesión en cuello y sobre todo de un linebacker, ¿no? entonces tal vez por esta situación, aunque no han sido muchas las lesiones, pero esta lesión se repite de su época colegial y puede ser un, una cuestión grave que, que vean que no tiene mucho futuro.
1: Entonces, eh, ay, bueno... ¿Qué, qué, qué? No llores, abuelo, no llores. Sí,
2: Mira, veo. lo que pasa es que aparte con lo que dice, sí, lo que dice Doug, es, yo me quedé con eso la vez pasada que hablamos de lo mismo de Sean Lee, es un jugador, bueno, está joven, ¿no? 25 años, pero el, el metabolismo de la gente, de los jugadores, no, no siempre es igual. Yo creo que ahí va una cosa de genes también, ¿no? Y a él se le ve que para la edad tener tantas lesiones está un poquito difícil, ¿verdad, Doug?
0: Sí, esa es la cuestión. Está muy joven y con una lesión eh, ya que haya repetido de, de, del, del colegial y es diferente, no sé, cuando se rompe un menisco, ligamento cruzado en la rodilla en el colegial y repite en NFL y poder eh, evitar que tenga secuelas de esto. Pero una lesión en el cuello eh, que puede ser quirúrgica, eh, la forma en que evolucione, este, sí puede disminuir mucho eh, su nivel de juego y sus años como jugador.
1: Por supuesto, pero bueno, lástima para Leito Derecho que ojalá se pueda mantener sano esa temporada y seguir su carrera en algún otro lado, porque difícilmente lo va a hacer en los campos, ¿no? y no menos después de lo que ocurrió en el draft con el equipo de Micah Parsons y otro linebacker que han reclutado por ahí. Yo quisiera tocar ahora un tema que también está relacionado con las lesiones y habría que ver, porque hoy la NFL ha mandado un memorándum, David, a los equipos para recordarles una situación hablábamos de una especie de complot o que la, el contrato colectivo les había permitido a los jugadores de algún modo eh, no reportar o que no, era, no, no es obligatorio estar en los campos de entrenamiento voluntarios, ¿no? en, sobre todo en esa etapa que la, la, la pretemporada se divide en tres fases, ¿no? En esta fase que se encuentran ahorita, eh, no están obligados a reportarse, pero hay una situación, ¿no? Y justamente hay un caso de eh, los Denver Broncos, Juan eh, Smith eh, justamente sufre una lesión en donde Aquiles estaba trabajando por su cuenta, Juan James, perdónenme eh, se lesiona trabajando en un gimnasio particular y resulta ser que los 10 millones de dólares que tiene su contrato de sueldo anual, no, base para este 2021 eh, que aparentemente él, él lo tiene según él garantizados, pero en las cláusulas de los contratos que tienen los jugadores cuando sucede una lesión en esa etapa de los entrenamientos voluntarios y eh, sucede en instalaciones que no son las de los equipos de la NFL, son consideradas como lesiones eh, no relacionadas con el fútbol y ello eh, permite o, o le da la posibilidad a los, a los equipos de no pagar los salarios de los jugadores si es que se lesionan, sobre todo lo que sea de este año, y serían... Un, un impacto de 10 millones para el caso de James, eh, y por eso hoy manda a la NFL un memorándum para todos los directivos, entrenadores, de para que le recuerden a sus, a sus jugadores esta situación, porque hay mucha gente que se ha expresado que no es, está sorprendidos de que no estén cubiertos por esta situación. ¿Qué piensas, Doc, y también David, al respecto de esta situación de lesiones fuera de las instalaciones de los equipos?
0: Pues eh, yo digo que, que ahí sí, eh, pues digo tienes a, a, a un séquito, ¿no? De, de asistentes, tu agente, abogados que, que te pueden leer eh, tu contrato y decirte exactamente qué sí puedes hacer y exactamente qué no debes de hacer. Entonces yo creo que sí es mucha responsabilidad de, del jugador, ¿no? Este eh, que está haciendo y dónde lo hace, ¿no? Y más si ahorita ya están abiertos eh, las instalaciones y él puede ir a cumplir este todo su trabajo ahí eh, que obviamente será más completo que cualquier instalación que pueda tener en casa entonces hacerlo no porque pues bueno puede ir de, de por medio tu, tu carrera tu contrato eh, un pago muy importante entonces este y pues digo las lesiones eh, llegan así en el peor momento eh, así de fácil y pues una lesión que lo va a dejar fuera toda la temporada
1: es lo que te iba a preguntar, eh, porque hay, hay versiones que inclusive están pensando que eh, podría regresar al final de la temporada, pero es una lesión muy compleja, y entonces eh, es, una, es muy lejana esa opción, ¿no, Doc?
0: O sea, eh, yéndole bien, bien, se estaría recuperando para octubre, noviembre, entonces... Eh, yo no sé quién podría esperarlo tanto tiempo no este para empezar eh, y luego pues eso es recuperarse de, de la lesión sin que haya una sola pausa una sola complicación y en un tiempo así perfecto no pero si algo se complica algo algo se retrasa y luego cuando regrese le falte nivel de juego obviamente pues yo veo muy poco factible que, que pueda ser un factor eh, regresando para octubre noviembre
1: Oye, David, ¿esto destrabará este especie de boicot que habían establecido los jugadores de trabajar de, por su cuenta? ¿El hecho de que hagan válida esta opción del contrato los broncos y dejen sin sus 10 millones de dólares a, a James? Eh, ¿Esto nos llevará a ver un reporte masivo de jugadores a las instalaciones para esos trabajos voluntarios de que, que tienen esta etapa de la pretemporada?
2: Sabes que yo leí la carta y estaba un poquito eh, difícil, ¿no? Salpicaba bastante el tema contractual. No, yo creo que sí le van a pagar, yo creo que los equipos van a cuidar de sus jugadores. Más cuando se dieron el tema del COVID, ¿no? Todo el mundo entrenaba en sus casas, en el backyard, se iban a las, al parque. Y habían. yo me recuerdo bastante cuando hubo eh, mucha... Eh, le criticaban bastante a Lamar Jackson cuando hacía con sus amigos, iba a correr en la calle, iba, saltaba un bote en la playa. Y es muy difícil para un mariscal de campo de la franquicia estar exponiéndose a este tipo de cosas. Era un poquito difícil. Ahora, lo de él es muy, muy diferente. Y yo escuchaba a Pat McAfee una, hablando de este tema y estaba dando como una anécdota que a muchos jugadores... Les, daban, les daba por lesionarse entrenando en sus casas o gimnasios particulares, y decían que a veces, eh, dicen que no está bien, o sea, conscientemente del, del problema, pero a veces decían que sentían dolorcitos, ¿no?, en la rodilla o en el pie, pateando que, jugando con sus amigos, pero se iban apenas a, la, a, la, a las instalaciones de sus equipos y daban como tres pataditas para decir, oh, algo me pasó, o quejarse, ¿no? Eso era como que en la vieja escuela que pasaba muchas veces porque sabían que el tema contractual era muy importante, en ese aspecto. Y sí, tiene razón NFL, porque tienen que eh, entrenar donde, donde ellos están, pro están protegidos sus jugadores, ¿no? Pero ahora lo del COVID cambió mucho, abuelo y doc. Eh, bastante cambió lo del COVID. El tema del COVID le, le, le demostró a la gente que los, los jugadores y atletas pueden entrenar en sus casas, pueden entrenar en otros eh, centros particulares. Ahora como que se está contradiciendo y lo que tú dices va a haber un boicot muy grande porque va a haber muchos jugadores que van a ir en contra de esto. Lo que sí, yo, yo creo que los Denver Broncos no lo van a dejar a, o lo, desamparar a su jugador, yo creo que sí le van a pagar.
1: Sí, o sea, el tema es que podrían, o sea, si ejecutan el pie de la letra del contrato, pueden decir, sabes sea, aquí está la cláusula, esa se consideraría una lesión no de, no relacionada con el fútbol y podría ser. Yo tampoco creo que vaya a ser tal el caso, pero es una de las opciones que están manejando que pudieran, sobre todo porque se trata de un sueldo eh, de un jugador ya. Ya vetran un tacle ofensivo, ¿no? Entonces, eh, ahí están las condiciones, a ver qué sucede. Tú hablabas,
2: hablabas muy... de una presión, ¿verdad? Que va a haber una presión a los jugadores de que regresen todos y decir, como un miedo, ¿no? Híjole, ahora mejor voy a entrenar en las instalaciones, ¿no? O sea, mejor me quedo ahí que me miren, o, o tampoco van a ir a, a entrenar con, o va a haber una persona que siempre va a estar a la expectativa de lo que entrene el jugador, porque me imagino que eso va a pasar, ¿no?
1: Que eso, es lo que eso es lo que quiere la liga, en realidad, ¿no? Que, que pueda estar trabajando bajo la supervisión de los encargados de, del programa de acondicionamiento físico, ¿no? Que eso es lo que quieren. Y por eso está en, en el contrato así establecido que tiene que ser dentro de las instalaciones y bajo supervisión de gente especializada en ello. Pero, por supuesto, yo entiendo muy bien lo que dices. El tema del, de la pandemia cambió y es, el, lo, es lo que argumentan los jugadores, ¿no? Y que lo, lo hemos tocado en semanas previas en este programa: de eh, los jugadores creen que tenían mayor, mucha mayor libertad y podían estar haciendo un programa de acondicionamiento físico en sus casas o en gimnasios cercanos y poder vivir su vida tranquilamente, sin tener que estar reportando o en una eh, especie de, de campo de entrenamiento, porque muchos no viven en el lugar donde no no tienen su lugar de residencia eh, primario digamos en donde juegan no entonces eh, esas son las circunstancias las que están enfrentando ahora los jugadores pero habría que ver cuál es la reacción porque es un tema que está creciendo muchos están hablando del tema porque no no, no, no sabían que no estaban eh, dentro del contrato como dentro de las garantías que existe en el contrato un párrafo 5 que dice ahí el, el, el contrato de eh, salario por cuestiones o garantías por lesiones. Entonces, inclusive el contrato colectivo así lo dice, en, en, el, en el capítulo de, creo que es la regla, el, el artículo 22, eh, cuando son trabajos voluntarios, no te protege si no trabajas en las instalaciones del equipo, aunque sea cuestión voluntaria. Entonces, por eso, es por eso que cada vez que hablamos del tema de qué es voluntario, lo entrecomillamos porque con estas condiciones, que si no lo tienes bien leído, pues obviamente tiene de, la, los jugadores tienen las de perder si no se saben al pie de la letra eh, lo que firmaron con el contrato, ¿no?
2: Yo creo que ahora ahora más que nunca, yo creo que haber jugadores que nunca lo leyeron, ahora sí lo van a leer y lo van a poner en, 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 en bueno al pie de la letra, ¿no?
1: Sí, eh, a lo mejor ya, eh, como bien dicen por ahí, después de Niño Ahogado van a tapar el pozo y van a leer muy bien lo que ocurre ahí, pero bueno, así está la situación. Eh, hay un otro tema que quería platicar con ustedes, el tema Urban Meyer, ahora está como filoso, ¿no? El nuevo head coach y de los Jaguars porque eh, está limpiando la casa, ¿no? Por completo. Dicen que el lunes se dio a conocer que despidió a cuatro integrantes del staff de los Jaguars, que entre todos los, los cuatro eh, tenían 66 años de experiencia con el equipo, una renovación total. Aquí sale Andy Dengler, ¿no? Asistente del director de personal, que era Chris Diggers, director de personal, Mark Ellens, director de escauteo colegial, y Paul Roel, asistente de este último. Entonces, estos cuatro integrantes, unos de ellos, eh, Drieger, estuvo ahí desde que se creó la franquicia, wow. está haciendo limpia ahora Urban Meyer porque eh, quiere un nuevo programa por completo ahí, quiere instalaciones de primer nivel, quiere que estén todos concentrados, y se está deshaciendo de gente que eh, llegó con el origen de la franquicia. ¿Qué pensar de esto, Doc? ¿Qué te dije esto?
0: Pues digo, al final de cuentas tienes que respetarlo y como dueño y gerente general del equipo, pues también tienes que respetarlo porque tú lo escogiste como head coach y ahora tienes que apoyar y respetar esas decisiones. Sé que es muy difícil, ¿no? También enfrentar eh, eh, pues la experiencia de, de de todos esos años acumulados de de estas personas. Pero también no es que estuvieran mostrando buenos resultados, ¿no? Entonces, eh, pues a veces sí es necesario, digo, eh, ahorita pues están todos felicitándolos por Trevor Lawrence y todo, pero fue un premio a quedar en, en la peor situación de la liga, ¿no? Entonces, eh, pues lo, tienes que hacer lo que sea necesario para, para corresponder a esa confianza que te están dando como head coach, eh, a esa confianza que te están dando de la primera selección colegial. Entonces, este, pues que limpie, que haga lo necesario para que, para que puedan despegar.
1: Ya, hasta por el James Robinson le llevaron ahí a, a Travis Etienne, ¿no David? O sea, realmente quieren un cambio por completo aunque también ya lo dijo Urban Major que ve a Travis Etienne como un jugador de terceras oportunidades, como un cambio de ritmo. Entonces, a ver qué ocurre con ese backfield. Pero, bueno, eh, hay un cambio de paradigma por completo en cómo trabajar desde lo físico y también en este asunto del reclutamiento eh, en los Jaguars. Así que, eh, da más conocer tu, tu opinión de, de, este, de este movimiento. ¿Es drástico o también es un cambio generacional?
2: No, mira, yo concuerdo con lo que dice el dog y eso me recordó bastante al tema de Ron Rivera, que le dieron el mando y él literalmente está moviendo esa franquicia, está haciendo muchos cambios muy positivos, ya lo hablamos aquí anteriormente. Lo que él está haciendo me parece bien, no, lo quieren, no, lo, no, lo hay, que, no hay que criticarlo porque por algo es el head coach, él también manda muchas cosas, pero eso de los cambios generacionales siempre van a ser buenos en cierto modo, pero eh, depende de que lo, que lo que traes a la mesa, ¿no? Y aparte, me estaba recordando ahora, ¿no? Lo que tú decías, cambio generacional, pero bien que lo tenían a Tim Tivo entrenando como Tyrén, ¿no? Entonces, ¿de qué mismo estamos hablando?
1: Claro, y que todavía no se ha dado a conocer realmente lo van a tener o no. Eh, tendría que ser en esos días si le van a dar la oportunidad de probarse con un roster de 90 jugadores, que es lo, lo que les permite la NFL en esta época del año. Y hablábamos de Jet York, ¿no? Eh, justamente el dueño de los eh, San Francisco 49ers. Hoy da una, una charla eh, no en, en, en NBC, hablando al respecto de que por él no habría ningún problema si Trey Lance tuviera que sentarse hasta dos años, comer banca y darle esa posición y que aprendiera de Jimmy Garoppolo. ¿Es esto real? ¿Lo ves factible, David? ¿O es como de dientes para afuera y más bien como ponerle la presión o es para liberarle un poco de presión a John Lynch y a Kyle Shanahan?
2: Mira, la situación de Garoppolo y Trey Lance es muy, muy diferente a lo que ya hablamos al principio del programa, lo que pasó el año pasado. Eh, Trey Lance dijo, ¿no? Eh, creo que en una entrevista, no, fue la entrevista a Garoppolo. Le entrevistaron y él dijo que fue la primera persona que él llamó o le, le textió a Trey Lance, se comunicó con él a felicitarlo. Entonces, ese movimiento ya te da una expectativa diferente, o sea, hay aires diferentes, ¿no? Si, si yo soy Trey Lance y viene Garoppolo y me dice, mira, voy a entrar como que, ah, voy a, no quiero ser competencia a Garoppolo, pero Garoppolo mismo me dice, mira, vamos, te felicito, vas a estar aquí en el equipo, por lo menos el año que le quede a Garoppolo, si es que sea así del caso, pues ya por lo menos va a haber unos buenos aires en que entre los dos puede haber una competitividad más, eh, más no sé, más saludable, se podría decir, así que, me, me gusta ese, el primer paso que dio Garópolo en darle la bienvenida a Trey Lance, pues yo creo que le va, le va a ir bien, aparte que Trey Lance fue el que mejor cayó de los cinco quarterbacks que hablamos antes, pues él, él está mejor equipado, alrededor de él existe mejor potencial en, en defensiva y ofensiva.
1: ¿Tú crees que sí pueda comer banca Trey Lance dos temporadas, Doc? Eh, porque esa situación eh, tan buena como la que está diciendo David, puede que en dos años... Esto cambia radicalmente, ¿no? Si el equipo no empieza a dar resultados y si los jugadores que han tomado en los últimos reclutamientos no dan los resultados, pues él a lo mejor ya cuando sea titular a lo mejor no encuentra la situación ideal como es la que tiene hoy, que supuestamente a este equipo le podría faltar un coreback distinto a Garópolo para eh, aspirar a regresar al título de la NFL. ¿Tú qué piensas? ¿Jimmy Garópolo o Trey Lance tú con quién irías?
0: No, definitivamente con Trey Lance, eh, en, en el asunto de que, eh, como dice David, cuando hay una competencia sana y un coreback eh, veterano o algo veterano que puede eh, hacer crecer a, a tu jugador novato, es la, me es la mejor situación que puedes tener en un equipo, ¿no? Eh, en años recientes se han forzado a los corebacks a madurar y a generar campeonatos desde sus primeros años, y digo si sí hay casos y, pero son contados, y un coreback pues es una posición que tarda mucho tiempo en madurar, pero con todo respeto pues no sé qué pueda enseñarle Garópolo a alguien, <risa> entonces este pues pues Uy. yo o sea no, no creo que pueda pasar dos años enseñándole algo con todo respeto lo que le pueda enseñar se lo enseñará en un mes y, y Trey Lance estará de titular en esta temporada.
1: Oye, no seas tan, no seas tan rudo con el buen Jimmy Garópolo, por, por lo menos le puede enseñar cómo, cómo lucir bien, o cómo cuidar el, el ese cutis, o, o no cómo retratar bien, ¿no? ¿no? No, no, no no te parece como una buena lección para el marketing de su carrera.
0: Pues sí, o cómo o lastimarse, o cómo regresar antes no, de tiempo no, O dónde, dónde
2: conseguir sus novios, porque ya sabemos cómo
1: ganar <ríe> los... no. Oigan, vamos a darle paso a las efemérides. ¿Qué pasó un día como hoy en la historia de la NFL? La sección favorita de este... Sus, dice, un día como hoy de 2017, los Green Bay Packers llegaron a un acuerdo con el corredor Aaron Jones, que fue el pick 182 global, le dieron un contrato de cuatro años y 2.6 millones de dólares, nada más le dieron 2.6 millones de dólares de novato Jones promedia 5.2 yardas por acarreo, lo que es el cuarto mejor entre los corredores en la área del Super Bowl, con un mínimo de 500 acarreos ya el 23 de marzo de este año recibió una extensión de contrato, le dieron extensión por cuatro años y ahora sí ya va a cobrar como Dios manda 48 millones de dólares, pero esto ocurrió en un día como hoy, en 2017, firmaron su contrato de novato, ¿no? 2.6 milloncitos de dólares.
2: Qué coincidencia, qué coincidencia, ¿no? Justo cuando estamos hablando de que ya, pues no pueda seguir ahí.
1: <risa> el, el, el maestro Aaron Rodgers. ¿Y quién cumpleaños hoy? ¿Saben quién cumple años hoy? Bien, cumpleaños hoy? ¿Quién cumpleaños? Venga, dice Moshin Mohamed, este receptor abierto eh, que brillaba con eh, los Carolina Panthers, llega a 48 años de edad. Eh, Jack Doyle, a la cerrada de los Indianapolis Colts, eh, 31 años. Y también está celebrando eh, James Conner, nuevo jugador de los Cardinals. Eh, ¿Lo extrañas, Doc?
0: Se ve ah, mejor de rojo, carrera. Doc. Se ve mejor de rojo. Mucho camarada. mejor,
1: ¿eh? Retrata ya, mucho mejor ahí.
0: Ya, ya después del draft, ya el dolor es menos. <ríe>
1: <risa> de plano, eh, tú no llores, Doc, nomás acuérdate que no corría muy bien porque no había línea, y no había nada, entonces, pero pues, vamos, veremos cómo le va. Y bueno, por último, otro tema importante que eh, no quería yo dejar pasar, eh, hay gente molesta en el ámbito de eh, estas universidades, sobre todo eh, las eh, Historical Black College and University no hubo ningún jugador seleccionado de, esta, de este segmento de universidades para jugadores eh, de color y ya eh, se han expresado por ejemplo, Dion Sanders quien es eh, head coach ahora de una de las universidades, dice hubo 259 selecciones en el draft 2021 y ninguno ninguno del HBCU eh, ¿Qué piensas al respecto, eh, David? Que la mayoría o los jugadores que salieron, salen de este, de este circuito especial de las universidades llegan a la NFL por invitación de los equipos, como Undrafted Free Agents. Eh, también Doc Williams ya habló al respecto, el primer quarterback de color que gana el Super Bowl. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué piensas al respecto de las declaraciones que dan, por ejemplo, hoy en día eh, Dion Sanders y Williams?
2: Sí, mira, lo que pasa es que a, a, en, su, en su en su tiempo eran las universidades donde más jugadores sal, salían, ¿no? Y Dion Sanders tiene la razón. Ahora, él está como que formando nuevamente esto. Le da una mala imagen al, a los jóvenes que quieran ir a estudiar allá, posiblemente. ¿no? Lo que ahora buscan ellos es ir al Gran Ohio, irse a Alabama, a universidades más grandes donde saben que van a tener más posibilidades. Es la única diferencia, es la única cosa que yo veo como negativa, que a los jóvenes de hoy en día que tal vez están buscando universidad, no buscan estas universidades. Obviamente, Dion Sanders lo que quiere hacer es con su presencia como ser un jugador de élite que fue en su tiempo, esa cara conocida genere más que, que, que vengan más jugadores, pero lo que él viene a decir es tal vez algo no sé, es un tema muy difícil, como le dije la vez pasada, es un tema que hay que agarrarlo con pinza cuando te pones a hablar de este tema con lo que pasó de la Black, Black Lives Matter antes todo ese entorno es muy difícil y muy complicado de hablarlo, pero lo que te digo, es una imagen que le cambia para los jóvenes de hoy en día, que ahora ya no buscan irse al HBCU, ahora ellos buscan irse a Ohio, a Alabama, otras universidades que saben que van a tener más, más acceso a, a tener posibilidad de como profesionales.
1: Correcto, porque bueno, él está en la, es eh, Head Coach de la Universidad de Jackson, ¿no? Entonces ahí está, eh, vamos a ver qué, qué sucede ¿Cómo va la encuesta del día? ¿Quieren saber cómo van las, las votaciones? Ya para también pasar a, a despedirnos porque si no luego la producción eh, se pone, eh, se, se molesta. ¿Cuál crees que será el desenlace de la novela entre el quarterback Aaron Rodgers y los Green Bay Packers? La mayoría de la gente cree el 45% está votando por la opción C, jugará en otro equipo. Van Confían que puede haber un cambio. Después está el Se Arrepiente y Juega con el 25% de la gente que votó en, en nuestra cuenta de Twitter. Eh, el 18% cree que se va a retirar y solamente el 11% dice que van a correr al general manager y regresa a jugar con eh, el equipo de los Green Bay Packers. Así que así se encuentra. Hay otros puntos de vista de cuáles son otros nombres. Por ejemplo, dice Inda, Indira Guzmán, eh, tengo el Ch Chili Cat, Cat Aaron Cheese Bay está un poco enredado, pero bien. Y ya nos decía hace rato que sí tenía un problema Houston, pero dice, señor Alonso, Houston tiene, sí tiene un problema y lo comparte con varios países con costa en el Pacífico. El cohete chino tiene una caída descontrolada y entra a atmósfera el 8 de mayo, así que esto viene de otro mundo el tema, así que cuidado de estar pendientes de las noticias, eh, pero bueno. Eh, vamos a empezar a despedirnos, compañeros, eh, eh, doctor Curandero, por favor, vamos a despedirnos.
0: No, pues muchísimas gracias, abuelo David, eh, un gusto como siempre estar aquí y toda la gente que, que nos acompaña durante el programa.
1: Eh, David, muchísimas gracias. Eh, ¿Tú cuál crees que vaya a ser el desenlace? Danos tu voto aquí al aire.
2: Uh, Aaron Rodgers va a buscar nuevos aires, es por el bien del fútbol. Nosotros, como fanáticos del fútbol americano, lo queremos ver seguir jugando. Va a ser en otro equipo y, aparte, que él vende mucho en cuestión de la NFL, lo quiere, quiere tenerlo jugar en algún equipo, así que va a tener un poquito de presión ahí. Yo creo que va a buscar nuevos aires en otro equipo.
1: Perfecto. Bueno, pues eh, muchísimas gracias a toda la gente que se conectó, a todos los que no leímos eh, los mensajes, por ahí se quedan algunos en el tintero, pero les agradecemos mucho que hayan estado en contacto y eh, que sigan aquí eh, en Camino al Super Domingo. Yo los invito a que eh, mañana nos acompañen porque tendremos episodios y por supuesto para que también se retraten en el sitio web y en todas las plataformas que tenemos con los contenidos que generamos para ustedes y los invitamos y agradecemos también por supuesto a la producción a Grecia Barrios que estuvo en los controles de este programa que hace posible la magia y los esperamos el día de mañana para que estén aquí en eh, Máximo Avance en la Casa del Fútbol Americano en otra edición de Camino al Super Domingo nos vemos
2: Esto fue Camino al Superdominador. El, el programa que